0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Baptiste Gabory.
1: Et à la une ce matin, la France se retire du traité de la charte de l'énergie. On vous explique tout. Les sombres prévisions également du FMI pour l'Europe et pour l'année prochaine. Et puis un nouveau géant des mers qui sort aujourd'hui des chantiers de Saint-Nazaire. Le premier paquebot propulsé au GNL le gaz naturel liquéfié, le MSC World Europa. Après ce journal, comment j'ai réussi avec ce matin Eric Delanois, le fondateur de tenzin Conseil Radio Classique. Il est 6h37 sur Radio Classique. Le Fonds Monétaire International, le FMI, a présenté hier soir ses prévisions pour l'économie européenne en 2023 et l'institution n'est pas très optimiste. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Les perspectives européennes se sont considérablement assombries, explique ainsi le FMI. Effectivement. En avril dernier, la prévision était d'une croissance de 2,3% pour l'année prochaine. Eh bien, elle est tombée hier soir à seulement 1,5%. L'Allemagne et l'Italie sont les pays les plus mal lotis. Le FMI les voit en récession en 2023 euh, du fait de la crise énergétique. La France de se sentir un peu mieux avec une croissance de 0,7%. L'Espagne également avec une prévision de croissance de 1,2%. Le FMI souligne l'inflation toujours très forte avec un risque de pénurie d'énergie qui pourrait compliquer la situation. À cela, euh, l'institution ajoute de possibles tensions sociales qui risquent de s'intensifier en réponse au renchérissement du coût de la vie. Cela pourrait inciter les gouvernements à se montrer plus dépensiers et les banques centrales à durcir leurs conditions de crédit. Le FMI indique que les décideurs européens sont confrontés à des arbitrages sévères et à des choix politiques difficiles. Eric Mauban, la croissance, elle, repart en Chine plus 3,9% au troisième trimestre sur un an, selon les données officielles publiées ce matin. L'économie présente des signes de reprise, se félicitent les autorités. Le PIB chinois n'avait progressé que de 0,4% au deuxième trimestre. Les fédérations professionnelles en France, C était réuni vendredi à Bercy pour discuter facture d'énergie pour les entreprises. Il n'y aura pas de bouclier tarifaire, mais une enveloppe tout de même de 10 milliards d'euros au total. L'État pourrait financer jusqu'à 50% de la part des factures des entreprises soumises au prix de marché de gros de l'électricité, soit un rabais de 10 à 25% sur les factures d'électricité. Le dispositif sera détaillé dans les prochains jours, a promis vendredi Emmanuel Macron. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé la sortie de la France du traité de la charte de l'énergie, au même titre que les Pays-Bas et que l'Espagne, ce traité signé par l'Union Européenne et une cinquantaine de pays en 1994 permet à des entreprises d'attaquer en justice et de réclamer des dédommagements aux États dont les décisions affectent la rentabilité de leurs activités. Cela concerne notamment les énergies fossiles. Trois décennies plus tard, de nombreux experts estiment que ce traité est devenu un instrument de blocage face aux actions climatiques européennes. Ils saluent la décision française et espèrent
0: que d'autres pays vont suivre Eric Koch. Sur la base de ce traité, l'énergéticien allemand RWE réclame 1,4 milliard d'euros aux Pays-Bas. Motif, la haie souhaite sortir du charbon d'ici 2030. Rome, elle, a été condamnée à 180 millions d'euros d'amende pour avoir refusé l'installation d'une plateforme pétrolière dans ses eaux. Ce texte est porteur d'une logique d'un autre temps, affirme Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
1: Ce traité n'a pas de sens dans la période qu'on vit aujourd'hui. Et il est aussi contradictoire avec l'ambition européenne du pacte vert pour réduire le 50 5% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'utilisation du gaz, du charbon et du pétrole.
0: Une question de souveraineté énergétique aussi, au moment où l'Europe souhaite sortir de sa dépendance au gaz russe, ce qui laisse entrevoir un possible effet domino parmi les 27, analyse l'économiste Maxime Combe. Le fait qu'on ait à la fois la France, l'Espagne, les Pays-Bas qui annoncent leur retrait, vraisemblablement on peut avoir encore des décisions de ce type en Pologne, peut-être en Allemagne même, et derrière toute une série de petits États qui vont prendre des décisions similaires. Une dizaine de pays serait déjà tenté de suivre l'exemple de la France. L'Espagne et les Pays-Bas appellent désormais à une sortie coordonnée de l'ensemble de l'Union Européenne. Une décision qui enterrerait définitivement le traité de la charte de l'énergie.
1: Eric Tueuch. Accord trouvé entre la direction d'EDF et les syndicats. C'était vendredi pour des augmentations salariales. 120 euros au minimum pour tous les salariés selon les syndicats. Résultat, la grève qui touchait plusieurs centrales nucléaires a été levée dès vendredi à Gravelines, à Chaux ou encore à Chinon. Les travaux de Maintenant, sur les réacteurs, vont pouvoir reprendre. EDF espère atteindre 96 de disponibilité du parc nucléaire d'ici le 1er février. Et surtout, ces sujets, hein, aide aux entreprises pour les factures d'énergie grève dans le nucléaire. On en reparle à 7h40 avec Emmanuelle vargon présidente de la commission de régulation de l'énergie. Elle est l'invitée ce matin de Radio Classique. C'est un record pour un mois de septembre avec une collecte nette de près de 2 milliards 700 millions d'euros sur le livret A en France. C'est dix fois plus qu'à la même époque l'an dernier, c'est le troisième mois d'affilée que le livret A enregistre un record. Rien d'étonnant toutefois, selon Maxime Chipoy, directeur de Monevox. C'est évidemment la hausse du taux du livret A qui a eu lieu cet été, puisqu'on est passé de 1 à 2 donc ça incite les Français à épargner plus sur le livret A. Le deuxième, c'est évidemment la persistance de l'inflation, ce qui fait que les Français qui, traditionnellement, laissent beaucoup d'argent sur leur compte courant sont incités à faire le petit virement de leur compte courant vers le livret A et surtout c'est un produit qui est totalement garanti par l'État jusqu'à son plafond. Donc c'est un produit qui correspond très bien à ce dont ont besoin les Français dans cette période vraiment très incertaine. C'est un record également Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG aurait négocié avec le club parisien le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde les chiffres sont vertigineux près de 630 millions d'euros bruts pour un contrat de trois ans s'il va au bout de ce contrat avec notamment une prime à la signature signature de 180 millions d'euros bruts, selon les informations publiées ce matin par nos confrères du Parisien. On termine ce journal avec un nouveau géant des mers, le MSC World Europa, qui sera livré aujourd'hui par les chantiers de Saint-Nazaire, 333 mètres de long. Il pourra accueillir plus de 6700 passagers, plus de 2000 membres d'équipage. Il est surtout le premier paquebot à être propulsé au GNL, le gaz naturel liquéfié, symbole des efforts des acteurs sur le plan Environnemental, Le secteur de la croisière, lui, mise toujours sur ses immenses paquebots. Arnaud Aimé est spécialiste des transports associés au sein du cabinet SIA Partners. Quand on compare la situation européenne et la situation américaine, on se dit qu'il y a un fort potentiel de croissance en Europe, puisqu'il consomment pour l'instant beaucoup moins de croisière que les Américains. Cette croissance elle peut être portée bah, par des paquebots euh, bah, de plus en plus gros, donc avec plus de capacité d'accueil, mais qui permettent aussi d'accueillir plus d'équipements. Les croisiéristes cherchent de plus en plus à attirer les familles avec enfants, avec des services qui leur sont adaptés. Et puis enfin, les croisiéristes ils développent des offres différenciantes, plus premium, plus onéreuses et plus luxueuses aussi, là encore pour attaquer des nouveaux clients au-delà de la clientèle historique parfois un peu retraitée. Arnaud Aimé associé au sein du cabinet SIA Partners. Le navire doit quitter Saint-Nazaire mercredi à destination du Qatar où il fera partie des paquebots servant d'hôtels flottants pendant la Coupe du Monde de football. Radio Classique, il est 6h44 dans un instant. Eric Delannoy dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. À tout de suite.